0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast mache ich nochmal etwas, was ich schon sehr lange und auch eigentlich sehr selten mache. Und zwar, ich spiele hier gleich ein Interview ab. Ich habe vor kurzem mich zusammengesetzt mit dem guten Sascha Boampong vom Online-Business-Podcast. Oder besser gesagt, oder beziehungsweise euch ist der Name vielleicht eher bekannt aus dem ehemaligen... Online, ne, Digitale-Nomaden-Podcast, so, Digitale-Nomaden-Podcast, der war damals sehr groß, sehr reichweitenstark, Sascha mit seinem äh, Business-Kollegen Timo, die haben den beides zusammengeführt. In diesem Interview auf diesem, auf diesem Podcast hier jetzt wird es aber nicht um das Thema digitales Nomadentum gehen, das ist ja auch gar nicht Thema hier in diesem Podcast, aber es geht so ein bisschen generell um das Thema Online-Business, andere Leute vielleicht auch mal sich ein Netzwerk aufbauen, andere Leute kennenlernen, mal vielleicht auch mal wieder abschalten können. Und auch viel um die Themen Mindset. Warum sabotiert man sich vielleicht ständig selbst? Warum fängt man immer wieder von Neuem an? Warum hat man vielleicht noch nicht ganz den Erfolg, den man sich wünscht? Es ist eine... Laber-Runde, quasi ein Laber Podcast der perfekte Podcast um ein bisschen abzuschalten falls du mal einen längeren Spaziergang machen willst und einfach mal ein bisschen runterkommen möchtest stellst dir einfach wie eine nette Unterhaltung zwischen zwei Freunden vor die sich auf einen Kaffee getroffen haben und ein bisschen über die Selbstständigkeit über das Unternehmertum plaudern und du kannst quasi zuhören ist ein sehr entspannter Podcast ich persönlich fand den auch super, weil es ein bisschen eine Art Therapiestunde für mich war. Ich habe eine Menge Learnings auch für mich mit rausgezogen, gerade so was das Thema auch nochmal Teambuilding angeht oder auch mal abschalten können als Unternehmer, was ich mir selbst sehr lange Zeit nicht erlaubt habe. Jetzt aber ohne Weites drumherum reden, fangen wir jetzt an mit dem Online, nee, mit dem, äh, Interview vom Sascha vom Online-Business-Podcast. Meine Güte, jetzt kriege ich es aber auch langsam hin. Ich starte jetzt relativ spontan ins Interview und nicht wundern. Viel Spaß damit. Ciao, Tim. Sascha, wenn ich an dich denke, höre ich zuerst immer, oder wenn ich von dir höre, denke ich immer zuerst an deinen Hund Monty und an 30.000 Schritte am Tag, wonach ich mich dann immer für meine 10.000 Schritte schäme, für die ich mich echt auch anstrengen muss. Und äh, das ist das erste Thema, was ich mit dir verbinde. Und zum Zweiten auch, auch wenn das vielleicht schon ein bisschen hinter dir liegt, noch so ein bisschen das Thema digitales Nomadentum. Was hat dir eigentlich dabei gefallen und inwiefern ist das vielleicht auch mal sinnvoll so für Unternehmer oder Selbstständige, sich vielleicht mal mit anderen zusammenzutun, ähm, zum Beispiel auch so eine Art Workation Retreat, ich denke, das ist auch, wenn sich nicht jeder unbedingt für digitales Nomadentum interessiert, das ist trotzdem was Interessantes, so eine Workation, sich mal mit anderen zu treffen, auszutauschen und zwei Wochen, drei Wochen vielleicht mal irgendwo sich zurückzuziehen.
1: Ja, also erstmal, ich glaube, das Wichtigste ist es, gerade als Selbstständiger und Unternehmer sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, weil das Problem ist ja, wir haben in unserem Umfeld im Normalen, ich nenne es jetzt mal normal, das soll gar nicht wertend gemeint sein, sondern es geht primär darum, dass die Leute, die jetzt nicht selbstständig sind und vielleicht nicht Unternehmer sind, natürlich oft gar nicht wissen, vor was für Herausforderungen wir so stehen und ähm, dadurch ist es natürlich sehr schwer, sich mit solchen Menschen auszutauschen, weil man keine richtigen Ansprechpartner hat. Ne? Ich sage immer, frag nicht bei Fußballern nach -Tipps, äh, Tipps oder Tricks, weil die spielen halt einfach eine andere Sportart. Und das ist ja auch nicht schlimm. Es muss Angestellte geben, aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns gerade, wenn wir selbstständig sind, mit Leuten umgeben, die halt auch verstehen, was es bedeutet, wirklich selbst und ständig zu arbeiten, ähm, selbst dafür verantwortlich zu sein, Kunden aufzutreiben, Produkte zu entwickeln, Marketing zu betreiben und das war uns immer am wichtigsten und das haben wir schnell gemerkt damals, auch beim Digitale Nomaden Podcast, den wir damals hatten und zwar, weil wir festgestellt haben, es mangelt ja nicht an Informationen ja Also ich meine, wir haben inzwischen das Informationszeitalter, du kannst alles googeln, du kannst dir überall Tutorials angucken, das heißt, um wirklich ein guter Unternehmer oder Selbstständiger zu werden, das, die Informationen, die sind nicht das Problem, aber du brauchst einfach Leute, mit denen du dich austauschen kannst und ich glaube, das haben wir von Anfang an gemacht und als wir das noch nicht konnten, weil wir das Umfeld noch nicht hatten, haben wir gesagt, dann lass uns das Umfeld schaffen und selbst beim Podcast damals haben wir schon Meetups gemacht, wo wir gesagt haben, man kann sich mit uns treffen, mit anderen gleichgesinnt und da sind teilweise 50 bis 70 Leute erschienen, das musst du dir mal vorstellen, einfach mal so, äh, bei so einem kleinen Podcast treffen und dann haben wir tatsächlich auch irgendwann selbst Reisen veranstaltet und äh, sind auch selber des Öfteren bei irgendwelchen Retreats beziehungsweise Workations gewesen und das ist halt wirklich ja, also ich glaube, das ist so der 10x-Faktor, über den alle immer sprechen, wenn du ein gutes Netzwerk einfach hast aus Menschen, ähm, an die du dich wenden kannst, wenn du Probleme und Herausforderungen hast.
0: Und oh, das kann ich sowas von unterstreichen. Ich muss ja gestehen, ich glaube, ich bin eine Art Person, wo sich auch viele drin wiedererkennen und zwar in, in der Hinsicht, dass ich äh, sehr introvertiert bin und eigentlich so viel immer auch alleine mache und auch nicht so das Problem habe, wenn ich irgendwie alleine bin und also ich muss aber auch sagen, das kann man tatsächlich auch, wenn man sehr hardcore introvertiert ist. Also ich bin diese Art Person, die auf Meetings oder auf so, so ähm, auf Seminaren, größeren Seminaren, äh, bin ich die Person, die in der Mittagspause, wenn man networken soll, sich auf dem Klo versteckt. Ich bin die Person, die es hasst, wenn der Friseur auf einmal anfängt, mit einem zu sprechen. Ähm, ich bin wirklich hardcore introvertiert, aber ich habe auch gemerkt in der letzten Zeit, ähm, wenn man sich nicht austauscht, so als menschliches Wesen, das ist einfach in uns auch verankert und wenn man nicht mal auch Gleichgesinnte trifft und sich irgendwie austauschen kann, das kann schon echt ganz schön einsam sein und äh, man merkt einfach, wie man auch, auch als introvertierter Mensch, eine Menge Energie noch daraus schöpfen kann, wenn man sich mal mit anderen unterhalten kann. Ich finde das auch super. Ich habe Freunde noch aus, ich sag mal, in Anführungsstrichen äh, meiner früheren Zeit, wo ich noch viel gezockt habe und äh, teilweise noch zu so Studiumsfreunde. Ähm, und ich finde das immer noch nach wie vor wunderbar, auch mal so, so einen Aspekt wieder noch mal zu beleben, wenn man sich mit denen trifft. Aber das ist eben das Problem. Man kann sich mit denen nicht zwingend, und das ist ja auch, äh, das ist überhaupt nicht auch, überhaupt nicht wertend gemeint, mit denen unterhalte ich mich halt auch super gerne über andere Themen, aber mit denen kann ich mich eben nicht über diese, diese für mich gerade momentan in meinem Leben wichtigen Themen unterhalten, eben auch das äh, Selbstständig das sein, das Arbeiten, äh, beziehungsweise Unternehmertum und dergleichen und ähm, also ich freue mich auch mal drauf, wenn ich hoffentlich ist das ja bald mal wieder möglich, ähm, sich vielleicht mal mit anderen bei einer Workation oder sowas auszutauschen, weil ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig, und vor allem, weil ich auch Hardcore-Defizite hatte im Bereich Networking, ähm, mein Netzwerk zu schaffen, denn ich glaube auch... Es ist wirklich, wirklich was Wichtiges und was Feines, wenn man ein schönes Network hat, wenn man einfach mal Leute hat, wo man weiß, hey, ich kann diese Leute mal fragen, wenn ich irgendein Problem habe, die haben das vielleicht schon mal gemacht und über zehn Ecken, das ist ja auch mal das, was ich immer so super interessant finde, über zehn Ecken kennt jeder irgendwie immer jeden und jeder hat eine hat einen Kontakt zu irgendwas Wichtigem, sei es mal vielleicht zur so Presse oder irgendwie sowas. Also ähm, ich freue mich, auf, hoffentlich kann ich es auch mal demnächst machen, wenn das wieder möglich ist, eine Workation oder sowas.
1: Absolut. Also ich kann es dir nur empfehlen und ich glaube, man muss auch immer aufpassen, wenn man so über das Thema Netzwerken spricht. Das klingt immer so nach irgendwelchen altbackenen Veranstaltungen, wo Leute im Anzug sind und ihre Visitenkarten austauschen. Aber ich glaube, das muss es gar nicht sein. Für mich ist Netzwerken auch nicht dieses, oh, ich will jetzt mal gucken, wer kann mir hier helfen, sondern wirklich das ernsthafte und ehrliche Interesse an anderen Menschen und das habe ich nicht nur im unternehmerischen Kontext und das sollte man auch nicht haben, also eben nicht zu sagen, ich interessiere mich nur für Leute, die mich irgendwie supporten können in meinem Business, sondern es gibt genauso Leute, die ich gerne kennenlerne und wo ich mich immer freue, wenn ich die kenne, die gar nichts damit zu tun haben. Also auch das Netzwerk außerhalb des Business, so wie deine Freunde aus dem Studium, sind mega, mega wichtig, weil es geht ja im Leben auch nicht nur um den Lebensbereich Berufliches, sondern auch privat und ich glaube, die wichtigste oder die wichtigste Erkenntnis für mich tatsächlich auch 2020, kann ich gerne teilen an dieser Stelle, ist halt, ähm, und auch ein Buch, was ich jetzt ähm, unbedingt teilen möchte, ist Who Not How von Dan Sullivan, weil wir sind es gewohnt, in der Schule Bildungssystem immer zu überlegen, okay, wie kann ich diese Aufgabe lösen? Wie kann ich das schaffen? Und das bedeutet ja, wir müssen selber individuell Probleme lösen, anstatt zu fragen, wer wer kann das Problem für mich lösen? Wer kann mir helfen, das Problem zu lösen? Und das hilft halt vor allem dabei, gerade im unternehmerischen Kontext, auch exponentiell zu wachsen statt linear. Weil wenn ich immer alles selber mache ja, und denke, ich müsste hier jedes Problem lösen, dann kann ich ja nur so viel wachsen, wie ich Zeit zur Verfügung habe. Und das ist nicht unendlich viel, aber es gibt Leute, die finden es zum Beispiel geil, eine Steuererklärung zu machen. Es gibt Leute, die finden es geil, Kundensupport zu machen. Und denen kann ich einen guten Arbeitsplatz schaffen zum Beispiel. Und ähm, das kann ich tun, indem ich sie anstelle bei mir. Und sie helfen mir dafür, mir ein Problem abzunehmen, was mich von meinem Kernarbeitsgeschäft äh, eigentlich abhält. Und das wäre zum Beispiel, dass ich mir überlegen muss, okay, ich muss ja als Unternehmer immer, so ein bisschen überlegen, wohin geht das jetzt? In welche Richtung soll mein Business gehen? Und das funktioniert eben nicht, wenn ich überall der Experte sein will. Und deswegen ist ein Netzwerk mega wichtig. Und dieses Netzwerk das baue ich aber nicht mit einer Intention auf, dass ich sage, ich will jetzt unbedingt mal Netzwerken gehen. Auch, ich gehe auch nicht auf eine Vacation, um zu netzwerken, sondern für mich ist es tatsächlich auch so, ich, ich möchte auch Freunde dort kennenlernen. Und ich habe Freunde überall auf der Welt inzwischen dadurch. Ähm, es ist wirklich verrückt, vor allem, weil diese ganze Online-Welt ist sehr, sehr klein. Ich selbst auf Bali, wo ich um 23 Uhr abends in einem Supermarkt war, in einem kleinen Ort, habe ich jemanden getroffen, den ich kannte. So krass ist es dann irgendwann geworden, weil halt auch Leute, die im Online-Business-Bereich tätig sind, gerade hier, wie gesagt, im deutschsprachigen Raum, sind gar nicht so viel, wie man immer denkt, auch wenn der Algorithmus von Facebook und Instagram uns das immer vorspielt. Und deswegen ist es umso wichtiger und umso schöner, diese Menschen überall zu kennen, weil du dann auch überall Freunde hast. Also du weißt dann, wenn du jetzt, keine Ahnung, in, du fliegst morgen nach Rom, ja, du wüsstest, hey, vielleicht kenne ich da jemanden und ich kann mich mit dem treffen. Das ist einfach so, ja, das, ich glaube, das bereichert einen einfach. Und nicht nur businesstechnisch, sondern auch persönlich, weil man jetzt die Möglichkeit hat, diese Menschen, ähm, ja, diese Menschen einfach in sein Leben zu holen und als Freunde zu gewinnen und nicht nur als Businesspartner.
0: Absolut. Ähm, also ich ich musste auch gerade, habe ich mich noch mal daran erinnert, who not how, ich glaube, das hat Russell Brunson auch mal gesagt, das war auch, es war für mich auch so ein Geistesblitz, als er das sagte, frag dich jetzt nicht die ganze Zeit, wie du irgendwie selber ein tolles Produkt-Mockup erstellen kannst, sondern guck einfach, wer kann das für dich übernehmen, guck mal einfach auf Fiverr, frag dich, dann gib halt einfach ein bisschen Geld aus oder sowas, also ähm, source das mal out oder sowas, lass das mit ein anderes machen und kümmere dich um andere Dinge, who not how, hatte der glaube ich, auch mal gesagt, das war auch so ein, so ein Blitzmoment für mich, wo ich dann auch Früher muss ich sagen, mittlerweile habe ich das schon ganz gut unter Kontrolle, da gebe ich einfach, suche ich mir einfach auch jemanden, der das besser kann als ich, was ich da machen möchte. Aber früher habe ich auch immer diese Krankheit gehabt, quasi, ich will das alles unbedingt alleine machen, äh, Kosten zu sparen, was vielleicht anfangs jetzt gar nicht so äh, verkehrt ist, aber so, sobald man dann mal halbwegs was am Laufen hat, ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Learning, who, not how, das nehme ich mir auch nochmal mit. Das werde ich mir auch für 2021 nochmal mehr auf die Fahne schreiben. Und ich finde das auch. Ja, unbedingt ähm, das Buch lesen. Das Buch auf jeden Fall auch, das kommt dann auf den Stapel zu den anderen 37 Büchern, die ich mir halt noch lesen muss, aber die werde ich irgendwann alle lesen, alle werde ich irgendwann lesen, aber ich denke, das ist auch etwas, das kennen wir alle, wir haben alle noch tausende Bücher, die ich hier lesen muss. Der Steuerberater hat mir auch jetzt erstmal gedacht, ich soll jetzt erstmal Profit First lesen, das werde ich jetzt wahrscheinlich lesen müssen, danach direkt Profit, äh, who not how, aber das ist ein anderes Thema. Was ähm, auch ein Aspekt, noch da wollte ich eingehen, das ist auch etwas, das möchte ich für mich auch, ähm, 2021 ist so ein Ziel, das möchte ich vertiefen, das ganze Persönliche nicht außer Acht zu lassen. Ich habe es mir vor kurzem erlaubt, ja, erlaubt, weil ich war auch mal sehr arbeitsgetrieben, ähm, mir eine, eine Switch-Konsole zu kaufen, eine Nintendo Switch. Ich habe früher extrem gerne gespielt, gezockt, ähm, und habe das nie mehr wirklich nachverfolgt, also nie mehr wirklich äh, diese Seite von mir irgendwie äh, zugelassen, weil ich dachte, ich muss die ganze Zeit arbeiten und auch jetzt, wenn ich diese Switch habe, ich zocke jetzt auch nicht irgendwie äh, extrem krass, aber vielleicht meinem Abend eine Stunde. Früher war das so nie möglich für mich, weil ich mir dachte, ey, du, du musst doch jetzt zocken, äh, du musst doch jetzt irgendwie arbeiten, du kannst doch vielleicht noch eine Facebook-Ad schreiben, du kannst doch hier noch eine Podcast-Episode vorbereiten und dergleichen. Aber das Lustige ist, was ich dabei festgestellt habe, ist das, obwohl ich jetzt in Anführungszeiten diese Zeit verschwende, in Anführungszeichen, mit Zocken, was ja eigentlich keinen Sinn macht, ja, in Anführungszeichen, trotzdem habe ich, kriege ich dann mehr, mehr gebacken über den Tag, weil ich mir denke, am Abend würde ich jetzt gerne ein bisschen was zocken, also arbeite ich jetzt so ein bisschen härter, sage ich mal, und, ähm, prokrastiniere nicht, wenn ich jetzt irgendwie eine Aufgabe habe und schiebe die nicht vor mir her, weil ich eben abends so ein bisschen zocken will. Also das ist auch für mich so, das kennen vielleicht auch ganz viele andere, dass man sich so ein paar Schuldgefühle hat, wenn man mal ein bisschen was außerhalb der Arbeit machen möchte. Aber ich habe gemerkt, dass das A, super gesund ist, sich vielleicht mal mit anderen mehr auszutauschen, ein bisschen mehr aufs Persönliche zu achten und sich sowas auch mal wie Netflix oder eben auch sowas wie eine Spielekonsole, mal ein bisschen Mario Party oder sowas spielen, das klingt jetzt ganz mhm. normal, ganz banal, dass man sich das mal erlaubt, weil es auch aus dem Aspekt heraus, dass man dadurch sogar effizienter arbeitet. Das habe ich jedenfalls festgestellt. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, aber das ist auch jedenfalls etwas, was ich für 2021 mehr forcieren möchte bei mir persönlich.
1: Witzig, dass du sagst. Also, A, weil ich äh, selber gerade überlege, mir eine Switch zu kaufen. Äh, gerade gestern geguckt bei Amazon, was kostet das Ding eigentlich und was gibt es da so für Spiele. Also, dann ne, bin ich voll bei dir und diese Seite muss unbedingt wieder gelebt werden. Und B, ähm, ist es ja so, dass ungefähr 86 Prozent der Ideen, die wirklich bahnbrechend sind, die wir als Selbstständige und Unternehmer haben, die kommen in der Freizeit. So, jetzt muss man mal überlegen, die anderen 14 Prozent, die kommen also nur während der eigentlichen Arbeitszeit. Dann ist es auch logisch zu sagen, ich muss erst meine Freizeit skalieren und dann mein Einkommen. Und viele wollen ja immer erst ihr Einkommen skalieren und sagen, ich will richtig die dicke Kohle machen und so weiter. Aber Und Timo, und mir war das immer anders und deswegen leben wir wahrscheinlich auch schon relativ gut diesen Traum, weil ich nehme mir inzwischen diese Zeit und ich fühle mich nicht schlecht, sondern ich halte es sogar für wichtig und Timo und ich sagen es immer wieder, Erholung ist der größte Bestandteil unseres Business, weil nur die, alle guten Ideen, die wir hatten bisher, die wirklich unser Business nach vorne gebracht haben, die unseren Kunden richtig geilen Mehrwert gebracht haben, die sind in der Freizeit gekommen, die sind nicht dann gekommen, wenn ich vorm Rechner sitze und hustle, sondern wenn ich den Kopf frei habe und den habe ich, wenn ich draußen spazieren gehe mit meinem Hund Monty zum Beispiel oder wenn ich wenn ich mal irgendwie, keine Ahnung, mir einfach Zeit nehme, Musik zu hören und all diese Dinge sind jetzt inzwischen Bestandteil meines Alltags und ich sehe das als Arbeit, Zeit. Das heißt, ich höre bestimmt am Tag, keine Ahnung, ein paar Stunden Musik, ich meditiere, ich gehe spazieren und das ist für mich die Arbeitszeit. Das operative Arbeiten, das macht den kleinsten Teil meines Arbeitstages wirklich aus, weil die Aufgabe, wie gesagt, bei mir ist ja, ich bin der Kapitän des Schiffs und der Kapitän des Schiffs steuert nicht das Schiff, sondern der den Kurs. Der Steuermann steuert das Schiff. Und jetzt ist die Frage, wer kann Steuermann sein? In unserem Fall habe ich zum Beispiel Lena, das ist meine Freundin und die habe ich eingestellt, die haben wir eingestellt bei uns in der Firma und die übernimmt einfach einen so großen Teil zum Beispiel unseres operativen Tagesgeschäfts und selbst sie stellt Leute ein, wenn wir noch Leute dazu brauchen. Das heißt, ich muss mir selber nicht mal mehr Gedanken darüber machen über bestimmte Prozesse. Ich weiß nicht mehr, wie die Buchhaltung bei mir funktioniert. Ich weiß nicht, wie sie jetzt zum Beispiel die neueste Kundensupport-Mitarbeiterin gefunden hat, weil ich ein Who habe. Lena ist unser Who, unser Wer, weil sie eben empowered wird, bemächtigt, ermächtigt wird dazu, auch selber Entscheidungen zu treffen. Und so kann man auch vernünftig in seinem Business agieren, wenn man bereit ist zu sagen, ich muss das Schiff hier nicht steuern, ich plane den Kurs. Aber das bedeutet auch ganz viel... Ego daraus nehmen und sich nicht mehr darüber zu definieren, wie ein Gary Vaynerchuk ein geiler Hustler zu sein. Denn auch ein Gary Vaynerchuk ist kein geiler Hustler, sondern der hat dahinter auch eine Agentur, der hat auch Menschen, die für ihn arbeiten. Aber natürlich sagt er immer, man muss das Vollgas geben. Und ich glaube, am Anfang ist es auch wichtig, Gas zu geben. Aber relativ schnell dann auch zu verstehen, Freizeit, ja, Freizeit und ist wichtig für kreativen Freiraum, für persönliche Weiterentwicklung und um zu wachsen, um gesund zu sein. Und gesund sein bedeutet, seinen Kunden weiterhin zur Verfügung zu stehen, seinen Mitarbeitern zur Verfügung zu stehen. Und deswegen ist das der elementarste Teil. Und dann kommt für mich immer erst dieses operative Arbeiten.
0: Ja, damit habe ich, also ich persönlich, auch sehr lange Zeit auch wirklich zu kämpfen gehabt. Auch heutzutage noch so ein bisschen, dass ich, ich arbeite immer noch trotzdem sehr viel, sehr hart und wie du auch sagtest, das ist anfangs bestimmt auch mal wichtig. Aber ich, ich sehe mittlerweile auch, es ist wirklich, wirklich auch wichtig, dass man da nicht zu schnell in ein goldenes Hamsterrad verfällt. Das den Begriff äh, kennst du ja vielleicht auch, dass man nachher verdient man vielleicht äh, ja. gutes Geld so. Das war bei mir auch sicherlich eine ganz lange Zeit so. Als ich meine Projekte aufgebaut habe, da kam gutes Geld rein. Ich fand das ganz toll. Ähm, hat mir auch super viel Spaß gemacht. Aber ich war halt auch wirklich ähm, sieben Tage die Woche auch wirklich den ganzen Tag beschäftigt und habe mich irgendwie keine Ahnung einmal im Monat um soziale Kontakte gekümmert, was also damals war das für mich alles in Ordnung und das hat auch gut funktioniert und da hatte ich aber auch super viel Energie, aber ich habe auch gemerkt, wenn ich das jetzt längere Zeit durchmache, so, ich kann nicht jeden Tag morgens um 5 Uhr aufstehen, bis 11 Uhr arbeiten und danach um 11 erstmal 80 Support anfragen abarbeiten, alleine auf Dauer, das habe ich dann irgendwie zwei, drei Monate gemacht, bis ich da mal endlich ähm, eine virtuelle Assistenz damals eingestellt habe, die mir ein bisschen unter die Arme greift. Und ich merke das jetzt auch aus der Rätselperspektive, dass das, ähm, das wäre, glaube ich, echt nicht mehr lange durch gut gegangen. Da muss man echt auch ein bisschen aufpassen. Darüber wird auch, glaube ich, ein bisschen zu wenig gesprochen. Ich bin auch ein Verfechter von viel Arbeiten und hart Arbeiten gerade zu Beginn, aber das darf man echt nicht zu lange machen. Und selbst so ein hardcore introvertierter Mensch wie ich oder auch ganz viele andere Menschen, also ganz viele Unternehmer sind ja auch sehr introvertiert, wo man vielleicht glaubt, ich brauche das nicht so sehr oder also ich bin nicht so auf soziale Kontakte angewiesen. Da sind wir alle trotzdem noch Mensch und das ist doch wirklich doch noch sehr wichtig. Und auch, dass man sich Arbeit abnehmen lässt. Ähm, ich fühle mich hier gerade so ein bisschen wie in eine, einer Therapiestunde für mich selbst, denn ich erkenne so vieles von dem, was du sagst, in mir selbst wieder. Äh, so einen typischen Glaubenssatz war auch bei mir ganz früher, äh, das kann ja niemand anders. Ja, das geht doch gar nicht. Ich kann den doch nicht irgendwie an meine Kunden lassen. Nachher sagt er mal was Falsches oder sowas. Beantwortet die E-Mail irgendwie falsch. Oder der kann doch nicht mhm. irgendwie für mich eine Landingpage aufbauen. Oder diese, diese Tools verknüpfen. Was ist, wenn da was schief geht? Oh, uh, das kann nur ich. Nee, 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 das macht doch lieber ich. Ich denke, das ist auch so einer der Glaubenssätze, die vielleicht ganz viel, also einer der Glaubenssätze, da kannst du bestimmt auch mehr vielleicht noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ihr habt da ja auch so ein, also wie ihr mit eurem wie und eurem äh, um, Coaches quasi arbeitet. Einer der Glaubenssätze wahrscheinlich auch, das kann niemand anders als ich. Was sind da deine Erfahrungen?
1: Da stimme ich dir erstmal zu. Es kann niemand so wie du und es kann meist auch niemand so gut wie du. Das Problem an der ganzen Geschichte ist ja, dass diese Erwartungshaltung, dass man es genauso kann wie ich, die ist ja schon mal falsch. Du musst als gute Führungskraft, als Chef, wenn man das so möchte, die Vision vorleben. Das heißt, warum machen wir das Ganze? Ja, Erklär deinen Mitarbeitern das Warum und das Was. Das heißt also, wofür machen wir das? Welchen Impact hat es? Und wie soll das Endergebnis aussehen? Das How, das Wie... Interessiert mich nicht. Ich bin nicht dafür da, um meinen Mitarbeitern selber zu erzählen, wie sie das machen, sondern dafür werden sie eingestellt. Ich bezahle diese Menschen dafür, dass sie ihre individuellen Fertigkeiten und Stärken dafür nutzen, um mir diesen Gedankenprozess eben abzunehmen. Und oft wird das Ergebnis sogar noch besser. Wenn ich jemanden befähige, dazu, sich Gedanken zu machen, dann steigt mit der Verantwortung, die ich ihm oder ihr gebe exponentiell auch immer der IQ, weil die Leute dann merken, ah, mein Chef sagt nicht einfach nur, arbeite das so ab, mach das so. Ja, das kannst du auch machen. Das ist aber nicht Delegieren, sondern das ist im Grunde genommen Befehlen, ja. Delegieren bedeutet ja, ich erzähle jemandem, wie soll das Ergebnis aussehen, warum machen wir das und jetzt kümmer du dich bitte selbstständig darum, kümmere dich eigenständig darum und wenn du Probleme und Fragen hast, komm gerne zu mir, aber frag mich nicht wie, sondern ich kann dir dabei, ich kann dir vielleicht die richtigen Fragen stellen, ich kann dir sagen, warum das Ganze passieren soll, aber der Weg dorthin, das ist deine Aufgabe. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist natürlich, ist dieser Glaubenssatz auch so ein bisschen, dieses ich bin hier ja, die One-Man-Show, die hatte ich ja auch erfolgreich gemacht. Als Selbstständiger am Anfang machte ich das erfolgreich. Als Angestellter macht ich das erfolgreich. Weil in der Schule darfst du ja auch nicht äh, im Test einfach sagen, ja, ich frage jetzt mal jemanden anders. Oder ich delegiere jetzt mal ähm, die Klausur an meinen Sitznachbarn. Sondern wir sind als Individualisten herangezogen worden. Und jetzt muss man aber total kontraintuitiv es endlich schaffen, zu sagen, okay, ich muss mir jetzt die richtigen Leute suchen, die mich hier unterstützen. Und das zu lernen ist halt tatsächlich sehr, sehr schwer, weil wir es nicht gelernt haben. Aber es fühlt sich so gut an. Und vor allem ist es am Ende eine Win-Win-Situation. Ich gebe jemandem etwas, der etwas von mir möchte. So, das heißt, wir tauschen etwas aus. Ich suche nicht Leute, die schlimmer, äh, schlechter sind als ich und bezahle die dafür, dass sie meine Scheißaufgaben übernehmen. Ich sage jetzt nicht, ich suche mir jetzt den nächsten Hiwi, zahle den schlechter, der soll mal schön meinen Kundensupport machen, da habe ich keinen Bock drauf. Sondern ich suche mir einen Superstar, der es liebt, der es liebt, Probleme zu lösen, der es liebt, mit Menschen zu kommunizieren und bietet dem einen guten Arbeitsplatz, Möglichkeiten, sich zu entwickeln, eine gute Bezahlung und dafür bietet er mir oder sie mir, dass mit meinen Kunden gut umgegangen wird. Aber ich brauche nicht sagen, wie die mit den Kunden zu schreiben haben, sondern ich sage einfach nur, was ist das Warum? Ich erwarte, dass wir mit den Kunden so sprechen, dass sie besser zum Beispiel aus einer Support-Situation rausgehen, als sie reingekommen sind. Sie müssen sich gut fühlen nach dem Gespräch. Wie das am Ende passiert, ist, ist mir völlig Wurst und das fähig die Mitarbeiter und die merken auf einmal, wow, ich kriege hier so viel Verantwortung, ich darf mich hier selbst verwirklichen, dass man dieses Problem eben gar nicht mehr hat von, oh mein Gott, die machen das alle total beschissen, wenn ich den Leuten das delegiere, ich habe das Gefühl, das läuft hier überhaupt nicht, ähm, hinzu, die machen sich auch wirklich Gedanken und fühlen sich als Teil etwas Größeren und das ist die Aufgabe als Chef und das ist natürlich schwer, weil das haben wir nicht gelernt.
0: Richtig, genau. Das haben wir nicht gelernt. Das sind, also ich sehe, das ist eines der Blockaden, die mich persönlich auch immer so aufgehalten haben, aber mit sicherheit auch ganz vielen anderen. Ich vielleicht, um das Ganze nochmal vielleicht immer ein bisschen tiefer zu greifen. Da. Ich habe vor kurzem eine E-Mail rausgeschickt an meinen Newsletter und da habe ich drüber gesprochen über einen meiner alten Glaubenssätze bezüglich Geld. Ich habe damals, ich habe, es, es war mir echt ein bisschen peinlich. Vielleicht erzähle ich das mal ganz kurz. Ich habe damals äh, mir mein YouTube-Video angeschaut, als ich 18 war noch, weiß ich noch, und habe damals, kam nach dem Training nach Hause, habe was gegessen. Und das war von einem sehr bekannten, reichen Influencer, sage ich mal. Äh, auf jeden Fall Multimillionär. Und der hat da einen Vlog gedreht. Ich habe mir das damals angeschaut mit 18. Und ich war vollkommen baff. Ich war vollkommen baff, als ich gesehen habe, dass der selbst gekocht hat. Für mich war das so vollkommen klar. Das war für mich so im Glaubenssatz. Der ist doch reich. Wieso hat er keinen eigenen Koch? Ja, der hat doch, der der muss doch einen eigenen Koch haben. Also ich bin vom Glauben abgefallen, erstmal als ich gesehen habe, der kocht selbst, konnte das noch so halbwegs verkraften, weil ich dachte, okay, vielleicht hat der Koch ja gerade Urlaub, kann ja sein. Aber es war für mich im Kopf so fest verankert, der muss einen Koch haben, der ist reich. Und dann, wie es weiterging, dann hielt er nachher eine Packung Putenbruststreifen in die Kamera. Die waren damals bei diesen Influencern generell so sehr beliebt, so fertige Putenbruststreifen und das, das konnte ich überhaupt nicht begreifen, weil das waren die vom Lidl. Ja, kan ich kannte diese Putenbruststreifen und in meinem Kopf ging das überhaupt nicht rein, dass ein Multimillionär scheinbar in demselben Laden einkauft wie ich. Das war für mich überhaupt nicht vorstellbar und um die Geschichte mal kurz abzukürzen, äh, um die Geschichte mal kurz zu machen, ich bin mit diesem Glaubenssatz wirklich aufgewachsen, reiche Menschen, das ist eine ganz andere Liga, das sind irgendwie eine andere Art Menschen, die sind auf einem ganz anderen Level und habe dann auch mal bemerkt, als ich meine eigene Reise so in diesem ganzen Online-Business reflektiert habe, ich habe mir selber auch immer Dinge quasi aufgebaut und sobald die auch nur ein bisschen funktioniert haben, habe ich die wieder abgerissen. Ich habe mir eingeredet, nee, das, das geht gar nicht. Ich muss das doch irgendwie anders machen. Ich muss das irgendwie besser machen. Ich habe ein VSL erstellt über Wochen. Ja, so ein Video-Sales-Letter hat man damals benutzt, um äh, Online-Kurse zu verkaufen beispielsweise. Hab dann irgendwie ein paar Kurse verkauft und dann habe ich mir eingeredet, boah, nee, das geht doch, ich muss doch eigentlich ein Webinar machen, das ist viel besser, habe das also wieder abgerissen, obwohl es funktioniert hat, habe dann ein Webinar aufgebaut und dann hat das wieder so ein bisschen Leads erstmal generiert, es hat Anlauf genommen, nee, 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 warte mal, was, was ich eigentlich brauche, das ist so eine drei Und jetzt, jetzt mache ich diese drei Videos, habe das dann immer weiter aufgebaut und ich glaube tatsächlich, dass, das, dass dahinter so ein bisschen dieser, dieser Glaubenssatz stand, Geld ist böse, ich darf das nicht verdienen, beziehungsweise in der Kindheit habe ich immer mitbekommen, ja, Geld ist böse, reiche Menschen sind Snob, Deshalb vielleicht auch diese, diese, diese Vorstellung in meinem Kopf von reichen Menschen ist doch unmöglich. Das kann doch nicht sein, dass die irgendwo im Lidl einkaufen. Ich bin davon ausgegangen, reiche Menschen haben geheime Luxussupermärkte, die für uns Normalsterblichen gar nicht zu, äh, zugänglich sind. Das habe ich wirklich geglaubt und nicht irgendwie mit neun oder acht Jahren, sondern mit 18. Das habe ich wirklich geglaubt und ich fiel vom Glauben ab, als ich gesehen habe, dass der anscheinend im Lidl einkauft. Und das waren eben, glaube ich, diese Glaubenssätze, reiche Menschen, das sind alle Snobs, Die sind alle, das sind andere Arten von Menschen, die haben mit uns Normalsterblichen nichts zu tun, die haben geheime Luxussupermärkte, wahrscheinlich im Untergrund, die werden geheim gehalten, niemand weiß davon und wenn du sobald du irgendwie 10 Millionen Euro im Jahr verdienst, dann bekommst du einen geheimen Brief von der Behörde und jetzt sind sie berechtigt, in diesen geheimen Luxussupermarkt einzukaufen, <lacht> weiß ich nicht was und dahinter stand vielleicht dieser Glaubenssatz, Geld ist böse. Jetzt, ich, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber worauf ich hinaus wollte, das sind so einige Glaubenssätze, ich kann das nicht alleine, Geld ist böse, niemand kann das so gut wie ich, Geld ist böse. Was ist deine Erfahrung nach vielleicht noch so, so andere Glaubenssätze, die ja, Leute auch daran hindern, diesen, diesen Erfolg vielleicht auch mit ihrem Online-Business auch wirklich zu haben?
1: Also erstmal, ich kann das total nachvollziehen, weil es mir ähnlich ging und gerade wenn man aus einer ich sag mal, einfachen Familie kommt und ich komme jetzt aus einer Familie, da ist keiner, den ich kenne, Akademiker, da gab es nie wirklich viel Geld, das wären jetzt auch nicht bettelarm, aber ich sag mal so, ich bin normal aufgewachsen und die einzigen Reichen, mit denen man Kontakt hatte, ja, keine Ahnung, das waren dann entweder die Arbeitgeber oder in den in Filmen irgendwie der böse Chef, der sitzt dann am großen Schreibtisch, äh, ist immer der Böse, ne, wie so oft in den Filmen und da entstehen natürlich solche Dinge dass reiche Menschen böse sind, dass die über Leichen gehen, dass die andere abzocken, dass die skrupel- und gewissenlos sind. Und ähm, das ist, glaube ich, so tief drin. Und das, was du da beschrieben hast, ist schon einer der häufigsten Sätze. Wir sagen immer, es ist Angst vorm Erfolg, also einer der, ähm, der häufigsten limitierenden Glaubenssätze. Die Angst vor dem Erfolg. In der Medizin und in der Psychologie gibt es etwas, das nennt man den sekundären Krankheitsgewinn. Und da ist immer die Frage, was hat es für Vorteile, dass ich eine gewisse Krankheit habe? Und genau das ist es so ja auch letztendlich mit dem Glaubenssatz, den du da benannt hast. Das ist so, okay, was für ein Vorteil hat es denn, wenn ich nicht reich werde? Wenn ich mich immer wieder sabotiere und immer wieder funktionierende Dinge einreiße, damit der Reichtum gar nicht erst kommt. Ja, ich mache den Video Sales Letter, jetzt läuft das. Ah, ich breche das ab, mache ein Webinar. Facebook-Ads, ich schalte die, die läuft jetzt, ich schalte die wieder ab, obwohl es ja eigentlich Erfolg bringt. Aber es stimmt nicht. Ähm, Im Coaching macht man dann diesen Ökologie-Check und da fragt man sich auch, was ist die negative Konsequenz des Erfolgs. Und die negative Konsequenz des Erfolgs in dem Fall wäre, scheiße, ich werde vielleicht wirklich reich, was sagen meine Eltern dazu, wenn ich auf einmal mehr verdiene als die? Was sagen meine Freunde, wenn ich jetzt mir, keine Ahnung, ich kann mir jetzt vielleicht mehr Uhren leisten, ein dickeres Auto oder ähm, muss ich jetzt auch so werden wie dieser eklige, reiche Typ in den Filmen und hassen die mich dann alle? Und damit wir das eben nicht erreichen, damit wir eben nicht so werden, wie unser Bild, unsere Projektion von Reichtum, ähm, manipulieren wir uns selbst ne? und das auf einer unbewussten Ebene. Also man wacht nicht morgens auf und sagt, wie kann ich mich heute mal manipulieren, erfolglos zu bleiben, sondern es ist genau das, ne? also es äußert sich in den Symptomen, dass man funktionierende Dinge immer wieder abbricht, weil man Angst hat, genauso zu werden. Und das ist auf jeden Fall etwas, das sehe ich bei uns, auch bei unseren Coaching-Teilnehmern, Mentoring-Teilnehmern, die wir hatten und auch bei vielen Kunden immer wieder, dass man sich selbst dahingehend manipuliert, weil man Angst hat vor dem eigentlichen Erfolg. Weil was ist denn jetzt wirklich, wenn ich auf einmal zum Beispiel als Frau mehr verdiene als mein Partner, was auch eigentlich im Jahr 2020 nicht mehr, das sollte nichts mehr Ungewöhnliches sein, aber es trotzdem so tief in uns verankert, so nach Motto, der Mann muss immer derjenige sein, der hier die Familie versorgt. Was ist, wenn ich als Frau jetzt auf einmal 10.000 Euro verdiene mit Leichtigkeit, während mein Mann sich abrackert auf dem Bau und mit 1500 Netto nach Hause kommt. Also manipuliere ich mich selbst, also sabotiere ich mich selbst und sorge dafür, dass ich mein Ziel gar nicht erreiche. Und das geht sehr vielen Leuten so. Und da lohnt es sich immer mal, sich wieder die Frage zu stellen, welchen Vorteil habe ich davon, erfolglos zu bleiben?
0: Ja, wahrscheinlich äh, genau wie du sagtest. Ähm, ich habe dann, ich muss dann keine, ich habe ich hab nichts zu befürchten, quasi keine Scholtung von der Außenwelt, und dann hat man eben, ja, dann kann man quasi in seinen, hat man eben vermeidet ist, von der Außenwelt quasi abgelehnt zu werden, von seinem gewohnten Umfeld. Aber ich muss dazu auch sagen, es ist eigentlich ja. vollkommen egal. Also Ablehnung erfährt man immer irgendwo, immer irgendwo. Und es ist, das kannst du dir, du kannst dir im Endeffekt quasi aussuchen, wo du, abge, wo du Ablehnung erfahren möchtest. Ich habe aber auch tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass es überhaupt nicht dazu kommt quasi. Also ich habe heutzutage auch noch guten Kontakt zu meinen, ähm, zu meinen Kumpels aus der Studienzeit quasi. Natürlich jetzt nicht mehr so, so häufig wie damals noch, als ich im Studium war oder sowas. Aber es ist jetzt nicht so, dass die mich jetzt irgendwie als arroganten Snob abgetan haben. Wir freuen uns immer noch, wenn man sich sieht. Ähm, und vieles, was man sich da... ist, glaube ich, auch vieles sind da einfach so Luftschlösser. Also ja, furchterregende Luftschlösser, die erstmal furchterregend aussehen, dass man sich Gedanken macht, oh Gott, dann passiert ja das und das vielleicht. Aber oftmals... Passiert es auch einfach gar nicht. Also ich kann dir mal also so ein kleines Beispiel. Ich weiß zum Beispiel aus meinem Abnehmenprojekt extrem viele Leute schauen sich davor ins Fitnessstudio zu gehen, weil sie Angst vor Ablehnung haben. Oh, was denken die denn da von mir? Ja, da kommt die Dicke ins Fitnessstudio. Da werde ich doch komplett ausgelacht. Und ich habe das noch nie bei irgendjemandem erlebt, sondern immer tatsächlich das Gegenteil. Man wird dafür bewundert, dass man sich da, dass man da hingeht, weil man sieht, okay, man will etwas verändern. Und man kann es sich so auch so einfach machen, indem man einfach nichts tut, ja, zu Hause bleibt und den ganzen Tag Fernsehen schaut beispielsweise. Aber wenn man mal nicht so ein bisschen durch die Scheiße geht und sich nicht auch ein bisschen was traut, rauszugehen, sich zu zeigen, ja, hier haben wir den Überschlag zum Thema Online-Business wieder. Ich meine, da kann man auch nie das erreichen, was, weshalb man das vielleicht alles angefangen hat. Ich meine, jeder, der diesen Podcast hier hört, wird irgendwie einen Gedanken haben, warum er irgendwann mal mit diesem ganzen Thema Online-Business, Online-Marketing, und Selbstständigkeit angefangen hat. Da gibt es irgendeinen Grund. Und wenn man, der ist immer mit unangenehmen, möglicherweise auch Schmerzen verbunden oder mit ein bisschen, ähm, mit ein bisschen Kritik von außen. Aber da muss man halt auch einfach mal durch. Und oftmals habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht, kommt es überhaupt nicht so, wie man es das so schlimm ausgemalt hat.
1: Ich glaube, wovor man vor allem auch aufpassen muss, ist, dass man nicht diesen pseudo persönlichkeitsentwicklungs manchmal glaubt, die jetzt natürlich sagen, du solltest dich einfach von deinem um Umfeld trennen. Ja, trenne dich von negativen Leuten. Definitiv. Also wenn Leute super negativ sind und dich ähm, von erreichen deiner Ziele abhalten und zwar wirklich auf eine bösartige Art und Weise, dann trenne dich von den Menschen. Aber wenn du natürlich jetzt sagst, haha, ich habe, ich starte jetzt mein Online-Business. Ihr Trottel seid alle angestellt. Ich werde jetzt passives Einkommen haben und werde finanziell frei sein und nicht wie ihr im Hamsterrad weiter rum rumacker. Äh, dann, dann ist es ja klar, dass die Leute sagen, was bist du denn für jemand? Und dann lehnen sie dich auch ab. Und ich sage halt dann immer, Worte sind nur die Schatten von Taten. Denn ich würde halt immer die Schnauze halten und sagen, ich rede gar nicht so viel darüber. Die meisten meiner Freunde, die jetzt nicht selbstständig sind, ich gehe da nicht hin und sage boah hier geil ich habe einen sechsstelligen Launch gemacht geil ich habe jetzt heute nacht bin heute morgen aufgewacht habe 10.000 Euro auf dem Konto gehabt das das bringt ja auch nichts das ist das ist für mein Ego vielleicht ganz toll aber warum sollte ich diesen Leuten das aufs Brot schmieren was ich aber mache ist die sehen natürlich ah guck mal der Sascha der ist irgendwie glücklicher geworden der hat mehr Zeit und finanziell scheint es kein Problem zu geben weil er redet nicht mehr so viel darüber dass ich am Ende des Monats die Miete nicht mehr leisten kann oder so und dann fragen die Leute auch irgendwann, wie hast du das eigentlich geschafft? Am Anfang fragen sie immer, warum machst du das? Ne? Warum machst du das? Und jetzt kannst du natürlich Antworten sagen, weil ich finanziell frei werden will, weil ich das. So, und ich sage halt immer, oder habe damals auch gesagt, als ich noch angestellt war und ähm, dann diesen diesen Switch gemacht habe, auch zur Selbstständigkeit, habe dann gesagt, du, ich weiß selber noch nicht, was das wird. Ähm, ich habe keine Ahnung, aber ich brauche dich als Freund jetzt gerade umso mehr, denn äh, es ist für mich auch eine Zeit der Unsicherheit und äh, ich weiß nicht, wohin das führt. Deswegen sei einfach für mich da, ich werde dir nicht den ganzen Tag erzählen, wie geil das alles ist, dafür habe ich meine Freunde in der Selbstständigkeit, mit denen rede ich darüber, dich schätze ich ja als Mensch für was anderes und genau das ist es, glaube ich, was auch enorm dabei hilft, dass man eben nicht die Leute vergrault und sich das Umfeld auch nicht gegen einen auflehnt, wenn man aufhört, der Maulheld zu sein und einfach Taten sprechen lässt und das tun viele nicht. Und deswegen ist diese Angst auch oft berechtigt, weil wenn du rausgehst in deine, zu deiner Familie und zu deinen Freunden und sagst, ich mache mich jetzt selbstständig, ihr Trottel bleibt alle im Hamsterrad, dann wirst du keinen Applaus ernten, sondern Backpfeifen.
0: Jetzt brauche ich mal einen kleinen Seelenstrip von dir. Was war bei dir der Moment, wo du eigentlich dachtest, ich will mich selbstständig machen? Was hat dazu geführt? War das irgendein Ereignis? Hast du das immer schon im Blut? Was, was hat dazu geführt, dass du dich selbstständig machen wolltest?
1: Äh, überhaupt nicht ehrlich gesagt ich hatte das nicht im Blut ähm, ich wollte mich auch, eigentlich auch nie selbstständig machen ich habe ja also ich habe ganz klassisch gearbeitet zwölf Jahre war ich angestellt habe verschiedene Berufsausbildungen gemacht die alle auch abgeschlossen habe immer erfolgreich gearbeitet war sehr gut in den Sachen die ich gemacht habe ich habe in der IT gearbeitet habe im Rettungsdienst gearbeitet nachher in der Behörde gearbeitet bei der Feuerwehr äh, und im Rettungsdienst und ich habe halt immer nach so zwei drei Jahren irgendwann gespürt hm, irgendwie macht mir das keinen Spaß mehr und dann habe ich halt immer meinen Job gewechselt. Also immer, wenn ich meinen Job scheiße fand, dann habe ich ihn gewechselt. So, und dachte immer, das machen alle irgendwie so, weil irgendwann hat man das ja durchgespielt. Also ich war so jemand, ich wollte perfekt werden in dem, was ich mache. Ich wollte es so gut machen, dass ich das im Halbschlaf machen konnte. Und das ging immer relativ schnell, weil ich wie ein Besessener immer, wenn ich was lerne, alles aufsauge und umsetze, so dass ich immer der Beste in diesen Sachen werde. Aber ich habe mich dann gefragt, warum brenne ich eigentlich so schnell aus? Warum bin ich so schnell unglücklich? Und dann habe ich gemerkt, ich will halt das System verändern. Ja, ich habe immer überlegt, wie kann man hier was verbessern? Hier kann man doch Prozesse, Systeme verbessern. Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwann gemerkt habe, hm, als Angestellter wünscht man oft gar nicht, dass ich das System verbessere, sondern man stellt mich dafür ein, dass ich eine Aufgabe für jemand anders erledige, aber nicht, dass ich unbedingt weiterdenke. Und dann habe ich mich halt mit so Themen beschäftigt, wie Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum, aber das war alles eher zufällig, ähm, weil ich habe halt gemerkt, dass meine Freunde und meine Familie und so, die haben immer gesagt, Mensch Sascha, irgendwas irgendwie bist du anders und du, du scheinst so ein Typ zu sein, du kannst gut reden, ja, das haben sie immer gesagt, ähm, gut, dass ich heute Podcaster geworden bin und... Ähm ich habe halt meine Ziele immer gut erreicht. So, Also wenn ich zum Beispiel irgendwo bei einem Vorstellungsgespräch war, habe ich den Job bekommen. Das war für mich auch, stand nie außer Frage. So, ich bin da hingegangen und mit immer mit dieser Eigenschaft, okay, die wollen ja was von mir, nicht ich von denen. So, Die haben ja das Glück, dass ich da bin. Das soll jetzt gar nicht narzisstisch klingen. Ja, Also ich bin jetzt kein krankhafter Narzisst, der denkt, ich bin der geilste der Welt. Aber ich hatte halt immer diese Selbstwirksamkeit. Ich habe irgendwann verstanden, dass alles was in meinem Leben passiert, dass ich selbst dafür verantwortlich bin. Und dann habe ich gemerkt, okay, dann fehlt ein Bereich und das ist das Berufliche, weil in allen anderen Bereichen lebe ich das schon. Da übernehme ich Verantwortung. Und dann bin ich auf ein Seminar gegangen, beziehungsweise habe im Bildungsurlaub genommen damals, äh, als ich noch in der Behörde gearbeitet habe, bin auf ein Kommunikations- und Persönlichkeitsentwicklungsseminar gegangen und habe da meinen Geschäftspartner, meinen heutigen Geschäftspartner und Freund Timo kennengelernt und ähm, wir haben uns dann selbstständig gemacht, nachdem wir erstmal ein Jahr YouTube gemacht haben, einfach so hobbymäßig zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Aber dann wurde das Ganze immer ernster. Und dann ist da eigentlich aus Zufall eine Selbstständigkeit daraus geworden. Aber wir wussten schon, als wir gesagt haben, wir starten mal was zusammen, wir werden irgendwann damit super erfolgreich werden. Und das war, das, das haben wir nie angezweifelt. Und genauso ist es dann gekommen.
0: Ich finde, das ist auch eine sehr wichtige Einstellung für für ganz viele erfolgreiche Selbstständige ist so ein bisschen diese kindliche Naivität vielleicht auch, die natürlich auch so ein bisschen einfacher, können wir auch mit Selbstvertrauen, gesundem Selbstvertrauen quasi bezeichnen. Aber das, was du auch sagtest, stand für mich auch komplett außer Frage. Ähm, natürlich schaffe ich das. Also klar, ja, wenn man eines lernt, wenn man 70 Kilogramm abgenommen hat, dann ist es A, Langzeitdenken und B, ähm, du musst dir natürlich auch vertrauen, dass du das, dass das funktioniert. Und äh, ja. ich denke, das ist ein, das trauen sich ganz viele nicht. Die gehen da immer mit Zweifeln dran und ähm, immer mit Plan B im Hinterkopf. Ähm, aber das war bei mir auch so, ich bin davon ausgegangen, natürlich funktioniert das. Ja, Also, wie du auch sagst, es soll gar nicht überheblich klingen, überhaupt nicht arrogant, aber das ist eben diese kindliche Naivität auch. Das war für mich auch so anfangs, ja, ich möchte jetzt mal was im Bereich Copywriting machen. Ich werde einen Kurs launchen, der wird auch gut funktionieren. Natürlich wird das so kommen. Ja? Das war für mich anfangs, so habe ich, hab ich mir festgeschrieben. Also, ich habe damit auch gearbeitet und habe mir das jeden Tag durchgelesen in, in Mantra-Dokumenten und so weiter. Da will ich jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber habe auch viel Mindset-Arbeit gemacht und ich sehe das auch ganz, also wenn das, wenn man es jetzt häufig auch so vornehmt und davon auch wirklich überzeugt ist, dann kommt das häufig auch, auch wenn das jetzt so ein bisschen wuhu klingt, so ein bisschen äh, ja, ja. Also ein bisschen abgespaced. Aber ich bin auch eigentlich eine sehr rationale, logische Person und habe da auch lange Zeit nicht so dran geglaubt, aber manchmal habe ich auch gemerkt, okay, du musst das nicht unbedingt verstehen, wenn es funktioniert. Vielleicht liegt es daran, dass du dir das jeden Tag die Ziele durchliest, vielleicht auch nicht, aber Fakt ist nun mal, das ist jetzt passiert und vielleicht hat es daran gelegen, also mache ich es auch erstmal weiter. Das sehe ich bei ganz vielen, die haben immer so ein bisschen Plan B und zweifeln auch. Und ich habe das in einem Mm. Tatsächlich in meinem Abnibuch habe ich eine ganz kleine äh, Fabel quasi, die das ganz gut widerspiegelt und zwar so Piraten, die auf einer Insel sind und die wollen die sollen diese Insel stürmen und der Captain, sobald sie auf diese Insel anlaufen, ja da hat man vorher am Tag davor gemerkt, die Crew war alle ganz, die waren ganz unsicher, wusste nicht, ob sie das wirklich machen sollen, die hatten ganz furchtbar Angst, weil die Festung auf der Insel, die sie stürmen sollten, sehr groß ist, sehr viele bewaffnete Feinde dort sind und als sie auf der Insel waren, hat der Captain, als sie alle auf der Insel waren, sich umgedreht, hat die Fackel aufs Schiff geworfen und ist abgebrannt und sagte dann, entweder diese Insel wird unser Grab oder wir nehmen sie ein. Ja. Und ein bisschen muss man das auch die Selbstständigkeit so äh, ansehen. Ich finde, dass äh, diese Alles-oder-nichts-Einstellung ähm, und nicht immer einen Plan B zu haben, finde ich tatsächlich auch, auch wenn ich jetzt hier von den sicherheitsgetriebenen Leuten ja eine auf den Deckel bekomme, quasi mental, finde ich schon wichtig, so ein bisschen diese kindliche Naivität auch zu haben, natürlich mache ich das, ich schaffe das jetzt. Ja.
1: Ich finde, das ist gar keine kindliche Naivität, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist eigentlich, und da wären wir wieder beim Thema Selbstwirksamkeit, also zu wissen, dass das, was ich mache, auch Wirkung hat. Guck mal, ich komme aus dem Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst. Das heißt, ich habe tausende Menschen begleitet dabei, ähm, entweder in ihrer schwersten Stunde ich habe viele Menschen sterben sehen. Ich habe aber auch viele Menschen auf die Welt kommen sehen. Ich habe auch viele Menschen wieder zurückgeholt ins Leben. Und da gab es, weißt du, da, da konnte ich auch nicht sagen, ja gut, das wird jetzt alles nicht, sondern wenn die, ich hatte viele Menschen, die haben, die hatte ich im Rettungswagen liegen und die haben mich angeschaut und die haben dann gesagt, muss ich sterben zum Beispiel. Die haben gemerkt, okay, es geht langsam vorbei. Und Dann haben sie mich gefragt, muss ich jetzt sterben? Und ich habe halt immer gesagt, nein. Ich habe gesagt, in meinem Rettungswagen wird nicht gestorben. Ich habe gesagt, das ist mein Wohnzimmer. Ich werde alles dafür geben. Ist das wahr? Nein, natürlich es kann passieren. Es sind auch Leute verstorben, aber auch den Menschen dieses Gefühl zu geben, weil ich gemerkt habe, dass ihnen das auch diese Sicherheit gibt, wow, okay, der ist davon überzeugt. Und ich war auch wirklich davon überzeugt. Stell dir mal vor, ich fahre irgendwo hin zu einer Wiederbelebung mit der Überzeugung, ich schaffe doch eh nicht, den kriegen wir eh nicht wieder zurück. Was ist denn das? So kann es nicht funktionieren. Hat es deswegen dazu geführt, dass alle Menschen überlebt haben? Nein. Aber ich hatte halt diese Selbstwirksamkeit, weil ich wusste, okay, wenn ich hier bin, dann gebe ich alles. Und ich habe keinen Plan B. Was soll der Plan B sein? Erstmal, in der Medizin ist es auch so, da guckt man, was für Symptome gibt es hier. Was hat der Mensch? Dann handelt man und dann guckt man und iteriert quasi und schaut immer wieder, okay, die Maßnahmen, die ich jetzt gerade aktuell durchführe, bringen die mich zum Ziel? Wenn ja, weitermachen. Wenn nein, Kurs korrigieren. Und so ist es in der Selbstständigkeit letztendlich auch. Du hast ein Ziel. Ziel ist, du möchtest, keine Ahnung, du möchtest ein gewisses finanzielles Ziel erreichen. Du möchtest deine Kunden glücklich machen. Du hast aber noch keine Ahnung, wie das alles gehen soll. Fang erst mal an. Schau, wie ist das Feedback? Und dann machst du immer weiter. Aber sei überzeugt davon, dass es am Ende klappt. Weil wenn du schon reingehst mit dem Gedanken, es könnte ja eh nicht klappen, dann wirst du verlieren. Das ist ja diese selektive Wahrnehmung. Ja? Deswegen ist es gar nicht wuhu -Wu und kindliche Naivität, sondern wenn ich mich den ganzen Tag auf gelbe Autos konzentriere, dann sehe ich auch überall gelbe Autos. Weil mein Gehirn ja automatisch die ganze Zeit die Wahrnehmung verändert und sagt okay ich gucke jetzt mal wo finde ich ein gelbes Auto wo, wo ich vielleicht gestern noch nicht drauf geachtet habe weil es mich überhaupt nicht interessiert hat das heißt ne da werden wieder bei diesem das klingt auch wieder mega spirituell aber es ist Energy goes oder flows where your focus goes so worauf setze ich den Fokus setze ich den aufs Gewinnen oder aufs Verlieren so und wenn du den aufs Gewinn setzt dann gewinnst du auch weil es für dich gar keine Alternative zum Gewinnen gibt trotzdem wirst du Herausforderungen haben ja absolut aber das gehört ja auch dazu aber du wächst halt daran und ich weiß nicht wie es dir geht Tim das kannst du mir ja mal sagen an der Stelle in meiner Welt ist quasi Scheitern gar nicht richtig möglich. Also es gibt dieses dieses klassische Scheitern von, oh ich sage, okay, ich kapituliere, ich mache hier nicht weiter. Das ist nicht mehr existent. Ist das bei dir auch so?
0: Ja, klar. Also überhaupt, also verschwende ich auch gar keinen Gedanken dran. Und ich habe mir früher auch mal die Frage gestellt, bevor ich mit dem Ganzen angefangen habe, was passiert im allerschlimmsten Fall? Was passiert im allerschlimmsten Fall? Und da ist mir ja. mal eigentlich auch klar geworden, all die Problemchen, die wir zu haben, glauben, dass es eigentlich... Es sind gar keine Probleme und ich habe mir damals gedacht, Tim, du bist echt eine Pussy, habe ich mir wirklich so gedacht, weil ich habe mir überlegt, als mein Vater damals, als der in meinem Alter war, damals, ich hatte diese Gedanken äh, mit 24, der hatte keine Eltern mehr, die sind frühzeitig gestorben, der hat zu dem Zeitpunkt ein Haus gebaut mit seinen eigenen Händen. Und ich sitze hier im Warmen vor meinem Laptop. Mir steht die Welt offen. Ich kann mit meinem Laptop alles erreichen, was ich nur will. Und ich mache mir Gedanken darüber, weil ich gerade heute mal irgendwie sieben Euro auf Facebook, bei Facebook Ads verbrannt habe. Und dachte mir, was soll mir hier eigentlich wirklich passieren? Sind meine Probleme eigentlich mal gemessen an den Problemen, die die Leute vor 20, äh, vor 50 Jahren vielleicht hatten? Sind die wirklich, sind das wirklich schlimme Probleme? das sind wirklich schlimme Probleme. Und nehmen wir an, niemand will haben, was ich anbiete. Und alles geht äh, in die Hose. Okay, im allerschlimmsten Fall, ich habe eine Fitnesstrainer-A-Lizenz, nehme ich die, Arbeit im Fitnessstudio und äh, verdiene halt durchschnittliches Gehalt, sage ich mal. Im allerschlimmsten Fall. Und selbst wenn das nicht funktionieren würde, wir sind hier in Deutschland, da muss niemand auf der Straße leben. Also, das, das habe ich mir damals auch mal so vor Augen geführt und dachte mir, okay, es passiert, eigentlich, es passiert doch eigentlich nichts. Es kann doch im schlimmsten Fall nichts passieren. Aber wenn es dann doch funktioniert, was dann? Wenn es dann doch funktioniert, was dann? Das habe ich mir damals mal so vor Augen geführt und mittlerweile ist es genauso, wie du auch sagtest. Ich gehe einfach davon aus, es wird funktionieren, natürlich. Und ich arbeite dann aber auch entsprechend daran. Also das muss man natürlich auch dazu sagen. Es reicht natürlich nicht, das einfach zu glauben, sondern ich tue ja dann natürlich auch die Dinge, die dafür notwendig sind. Ich sage immer meinen abnehmen mentees quasi, du kannst dich jetzt nicht schlank denken. Ja, aber du musst schon davon überzeugt sein, dass du zum Schlank, dass du schlank sein kannst, ähm, weil ganz viele Leute denken auch irgendwie, ich bin zuckersüchtig, ich bin zum Dicksein geboren. Und dann musst du erstmal davon überzeugt sein. Aber dann musst du auch die Dinge tun, um dieser Überzeugung gerecht zu werden. Ja, ins Fitnessstudio gehen, tatsächlich irgendwie 10.000 Schritte am Tag zu machen, tatsächlich auch mal vorzukochen und sich daran zu halten. Und dann diese Kombination ist es natürlich. Aber zuerst kommt der Glaube daran, dass es wirklich auch funktionieren kann und muss. Und dann auch die Aktion natürlich, um diesen Glauben zu bestätigen. Aber mittlerweile ist es auch so, wenn man das mal eine Zeit lang gemacht hat, klar, natürlich gehe ich davon aus, dass es funktioniert. Ich meine, was macht das auch für einen Sinn, das nicht zu tun? Und mit kindlicher Naivität meinte ich, das, das klingt vielleicht ein bisschen negativ, aber was ich damit eigentlich nur meinte, ist, wie so ein Kind einfach mal so das Was-wäre-wenn-Szenario im Kopf auszublenden. Mhm. Denn das ist auch, glaube ich, das, was die meisten so davon abhält. Ständig dieses Was-wäre-wenn, ja, was passiert denn, wenn? Dann schiebt man das auf und versucht es gar nicht erst. Das war zum Beispiel, als ich damals meinen Podcast starten wollte, habe ich auch ganz viele Was-wäre-wenn-Szenarios durchgespielt. Was ist denn, wenn das hören meine Bekannten und dann muss ich mir anhören, wie die sich darüber lustig machen. Und was ist denn, falls meine Tonqualität ganz furchtbar ist? Und was ist denn, wenn die Leute negative Kommentare schreiben? Und das meine ich mit kindlicher Naivität einfach mal zu sagen: Ja, ich mache jetzt mal einen Podcast, so, ohne darüber nachzudenken, was passiert, sondern einfach mal wie so ein Kind quasi nicht die negativen, nicht daran das, das zu überanalysieren, sondern einfach mal: Ja, ich mache das jetzt. Mal gucken, was dabei entsteht. So, mittlerweile kommt dazu noch natürlich so, ja, ich mache das jetzt und ich weiß, dass es funktioniert. Aber das meine ich so im Endeffekt mit kindlicher Naivität. Einfach mal das Ganze, was wäre, wenn, im Kopf auszuschalten.
1: 100 Prozent, 100 Prozent. Also Probleme dann zu lösen, wenn sie eigentlich auftauchen und nicht vorher welche zu konstruieren, um halt wieder zu sagen, ich fange gar nicht erst an. Genau das ist ja das Problem. Das ist dann auch wieder die Angst vorm Erfolg, vielleicht auch die Angst vorm Misserfolg, ganz klar, die gibt es auch, aber die Angst vorm Erfolg ist sogar oft größer, aber du hast recht, diese kindliche Naivität im Sinne von, ich mache mir nicht immer Gedanken über diese ganzen Worst-Case-Szenarien, vor allem, warum denken wir eigentlich immer nur in Worst-Case-Szenarien, warum nicht eigentlich immer in Best-Case-Szenarien? Das abzutrainieren und das wieder zu bekommen, das ist, glaube ich, die elementarste Fähigkeit und was du jetzt aber auch, du hast ja gesagt, an der Stelle, also nicht zu überlegen, was wäre wenn, sondern auch tief mal zu glauben, dass es funktioniert. Und es, da reicht es nicht, das rational zu greifen und zu sagen, ja, ja, das wird schon klappen, sondern das spürt man auch. Ich meine, wenn man dich jetzt sprechen hört, man spürt das ja auch einfach, du glaubst es wirklich, dass es funktioniert. Du sagst es nicht, du redest es dir nicht ein, sondern du fühlst das. Und das, glaube ich, muss, muss bei jedem passieren, dass es ein echtes Gefühl wird und nicht nur so, ja gut, ich habe gelesen, man muss jetzt einfach sagen, ich glaube mal dran und dann passt das schon. Nein, nein, du musst das wirklich tief im Innersten glauben. Und das ist, glaube ich, der schwierig, schwierigere Prozess und das funktioniert oft erst dann, wenn es auch ein paar Mal gut gegangen ist. Weil du musst diese Erfahrung natürlich auch mal gemacht haben, dass es geklappt hat, wenn du immer nur, ich sag mal, wenn du immer nur gegen die Wand gefahren bist und dann nicht weitergekommen bist, ja klar, glaubst du ja nicht dran. Aber sobald du mal gemerkt hast, du kannst richtig geile Sachen erreichen, dann denkst du irgendwann, wow, was ist, wenn ich das auch noch erreichen kann und das noch und das noch. Und dann irgendwann gibt es in deinem Gehirn gar nicht mehr diesen Speicherplatz oder dieses Programm von, ich kann Dinge nicht mehr erreichen, sondern du fühlst dich dann wirklich so, dass alles, was du dir vornimmst, auch erreicht werden kann.
0: Das dauert mit Sicherheit eine Weile, bis man das so erreicht hat, sage ich mal. Aber das ist genauso, wenn du mal so Erfolgserlebnisse hast, darauf aufzubauen. Ich kann mich noch daran erinnern, die erste zum Beispiel die erste Bestellbestätigung von Digistore, die ich bekommen habe. Mir ist die Kinnlade runtergefallen, mir ist die Kinnlade komplett runtergefallen, dass jemand da für sieben Euro mein E-Book gekauft hat. Ich konnte es überhaupt nicht fassen, aber danach, da war ich so, da habe ich Blut gerochen, da habe ich Blut geleckt und wollte unbedingt immer, immer weitermachen und davor war ich auch in diesen ganzen äh, Glaubenssätzen gefangen, auch ähm, und das wird doch nichts und weil es in Deutschland ja auch so normal ist, oh Selbstständigkeit, oh, 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 das ist oh. ja ganz gefährlich, oh, bist du dir da sicher <lacht> und nicht lieber einen sicheren Job und oh, wofür hast du denn jetzt studiert, oh, mach das doch bloß nicht und Krankenversicherung und Steuern. Mensch, Tim, überleg dir das doch mal gut. Und das färbt auch so ein bisschen natürlich auf einen ab. Das ist anfangs natürlich schwierig, das alles irgendwie so komplett zu ignorieren, aber auch einen ein Grund zu haben, weshalb man das unbedingt machen möchte und sich die, ähm, ich sag mal, die, die Zukunft, die, diese, diese wunderbare Zukunft auch ein Stück weit damit infiziert zu werden. Ja, dieses Traum, das man haben will, ähm, ist auch so ganz wichtig, mal einen richtigen Grund zu haben, weshalb man das machen möchte. Möchte, was, warum das man überhaupt machen, äh, warum man das machen möchte, ich wollte zum Beispiel niemals aufwachen äh, und irgendwann als Lehrer, weil ich habe damals Lehramts studiert und mit 40 oder 45 sagen wollen, eines Tages aufwachen und denken, scheiße, ich ähm, hätte das doch mal damals anders machen sollen, scheiße, ich bin doch ein Kompromiss eingegangen in meinem Leben und das wollte ich doch eigentlich niemals machen und dieses Szenario wollte ich unbedingt vermeiden, habe dann aber auch wirklich daran geglaubt, dass es auch gut funktionieren kann und auch funktionieren muss. Ich glaube, ja, ich wiederhole mich, aber das ist, glaube ich, das, was das, was die meisten wirklich auch davon abhält, äh, einfach auch mal dran zu bleiben.
1: 100 Prozent.
0: Jetzt sind wir alle top motiviert und das ist auch. Äh, ich denke, damit kann man sich, kann man, können sich sehr viel auch identifizieren. Ich denke, ihr habt beim äh, beim Online Business Podcast Habt ihr, äh, helft ihr auch Leuten, gerade bei solchen mentalen Problemen, äh, habe ich so einen Eindruck auf jeden Fall ganz häufig und ihr habt da auch ein Freiheitspaket, das jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sehr bald gelauncht wird, falls ihr ähm, gerade noch am Anfang steht, vielleicht nicht viel, noch nicht sonderlich viel Erfahrung habt in Sachen Online-Business, dann ist das vielleicht sehr interessant für euch, vielleicht aber auch, wenn ihr schon etwas fortgeschritten seid, ich denke, da lasse ich dich mal einfach das erklären, was, was bietet ihr da genau an, Sascha?
1: Jetzt kommt der, der Riesen-Pitch am Ende der podcast Nein, kommt nicht. Tatsächlich, Freiheitspaket, ich erkläre das ganz kurz, ist super easy. Ähm, Im Grunde genommen ist ja so, wenn du dich online selbstständig machen willst, wenn du persönlich, zeitlich, örtlich, finanziell frei werden willst, dann guckst du ja, ich meine, das machst du ja wahrscheinlich auch, nach Leuten, die irgendwelche Kurse anbieten. Also ich bilde mich immer super gerne weiter mit Online-Kursen. Jetzt aber die Frage erstens kann ich nicht alle kaufen, also kann ich schon, aber das ist finanziell dann so, dass es irgendwann ein bisschen teuer wird und was ist da überhaupt gut, was es da draußen alles gibt, ja. Das heißt, wenn ich jetzt überlege, naja, ich würde gerne mehr über Facebook-Ads lernen, dann kaufe ich von dem Facebook-Guru den Kurs. Jetzt möchte ich aber auch noch lernen, welche Geschäftsmodelle gibt es vielleicht, wenn ich ganz am Anfang stehe, müsste ich da noch einen Kurs kaufen und wir haben uns halt irgendwann überlegt, um das zu vermeiden, äh, lass uns doch mal mit den Leuten sprechen, die schon alle Experten sind. Und deswegen gehen wir ja auf die einzelnen Leute zu, weil wir sind nicht in allen Gebieten Experten. Wir können auch nicht alles, sondern wir können von allem ein bisschen und haben aber ein riesen Netzwerk über diesen Podcast. Und dann sind wir auf die ganzen Interviewpartner und auf unser persönliches Netzwerk zugegangen und haben gesagt, ey, ihr habt so geile Produkte, ihr habt so eine geile Expertise. Was wäre denn, wenn ihr die jetzt mal hier in so ein Paket reinhaut und wir verkaufen das Paket für euch, weil normalerweise würden diese Kurse jetzt zum Beispiel beim jetzigen Freiheitspaket, würden die über 7.500 Euro kosten zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, Das heißt, du hättest, du müsstest für 7.500 Euro jetzt mal Online-Kurse einkaufen, machen wahrscheinlich die wenigsten. Aber wir sagen, okay. Wir hauen das für 97% Rabatt raus, das heißt, das kostet ja nur noch 199 Euro. Und für 199 Euro hast du quasi so den Werkzeugkasten im Online-Business, wo du dir rauspicken kannst, was du willst oder wie so ein Buffet. Ah, okay, ich möchte wissen, wie kann ich besser Facebook-Ads schalten? Facebook-Ad-Kurs. Ich möchte was zum Thema Suchmaschinenoptimierung lernen? Ah, ist da auch drin. Und so haben wir jetzt, wie gesagt, diesen... Kurs da, also das Freiheitspaket selbst äh, kreiert, zum vierten Mal übrigens und hauen das für 199 Euro raus und man kann sogar Ratenzahlungen ab 1 Euro machen, für die Leute, die sagen, Kohle ist jetzt auch nicht unbedingt gerade äh, optimal, ist das also auch alles da am Start und das ist jedes Mal richtig, richtig geil und wir haben auch schon super viele Leute, die gesagt haben, sie haben sich aufgrund dessen komplett online selbstständig gemacht, also es ist für Anfänger, wie du gesagt hast, aber auch für Leute, die schon ein Online-Business haben, perfekt, weil wir wirklich alle Bereiche abdecken, so von Beginner bis hin zu erweiterten Dingen, die halt in der Selbstständigkeit später kommen, ob es sowas ist wie Teamführung zum Beispiel, worüber wir ja auch schon gesprochen haben. Genau, das, da wir das aber ja nicht ewig machen können, jetzt sagen ja nicht alle Leute, die ihren Kurs reingeben, ja, verkauft den gerne immer mal günstig hier für 199 Euro, ist das auch nur vom 12. bis zum 20. Dezember 2020. Also wenn du den Podcast 2021 hast, ist zu spät, gibt es wirklich dann nicht mehr, äh, weil wir können ja nicht immer die Kurse für den, Preis raushauen und du bist ja auch am Start, das finde ich übrigens mega geil, mit einem Landingpage Kurs, ähm, wo du äh, ja gleich vielleicht auch nochmal kurz was dazu sagen kannst, was man da eigentlich äh, lernt, aber genau, das war so das Freiheitspaket in der nutshell, also es gibt so vier Wins, du als Kunde kriegst richtig viele geile Kurse und E-Books zum günstigen Preis, die Experten, die die Kurse da reinpacken, wenn du dich jetzt fragst, ja warum sollten die das tun, die kriegen Reichweite, die kriegen Aufmerksamkeit und natürlich auch Provision, wenn sie das über ihren Affiliate-Link verkaufen. Also ne, das machen wir ja nicht einfach nur, weil wir Samariter sind, sondern da wird natürlich auch Geld verdient und das will ich an der Stelle nicht verschweigen. Leute kriegen, wenn sie nur Affiliate sind und sagen, ich will kein Produkt reingeben, kriegen sie natürlich auch eine Provision und wir spenden immer 10% ähm, nach Uganda an einen Verein, der heißt 22 Stars ähm, und da, die unterstützen Kids, äh, junge junge Kinder, äh, Kinder und junge Erwachsene vor allem beim Thema Nahrung, was jetzt gerade natürlich auch in der Corona-Zeit mega schwierig ist. Und wir konnten im letzten Freiheitspaket schon 30.000 Mahlzeiten spenden, was natürlich mega krass ist. muss man sich einfach mal vorstellen, die leben da in Slums. da sind Kinder, die mit zwei, drei Jahren im Steinbruch arbeiten, die dann zum Beispiel dadurch, dass sie da die Steine kloppen müssen, ähm, Augenverletzungen haben und ähnliches. Das heißt, medizinische Versorgung wird auch darüber mit abgedeckt. Genau, so dass man halt da auch was, was Gutes tun kann. Und ähm, ja, das war so eigentlich das Freiheitspaket in der Nutshell einmal erklärt. Ja, und wir äh, würden uns natürlich freuen. Wenn das für dich interessant ist irgendwie, dann äh, können wir gerne einen Link irgendwie reinpacken oder ich kann den Link auch gerne gleich nochmal nennen. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, zu mindestens 10% seid ihr da ja schon Samarita. Das war nämlich auch etwas, was mich äh, was ich was ich super fand, wo ich gesagt habe, äh, das unterstütze ich dann gerne. Dass 10% nach Uganda gespendet werden, Mahlzeiten können da äh, können dann die Kids ausgeliefert werden, finde ich natürlich auch hervorragend. Und wie du sagtest, äh, ich habe da auch einen Kurs reingepackt zum Thema Landingpages. ist so... Ein Kleiner Crashkurs in, in Sachen Copywriting auch, wie man eine Landingpage äh, erstellt und ähm, ja, so eine Art ganz kleiner Crashkurs in Sachen Copywriting. Ähm, die URL dafür kannst du gerne mal, also kommuniziere hier gerne.
1: Ja, gerne. Also es ist relativ easy, es ist einfach freiheitspaket.de, freiheitspaket.de. Wenn du vor dem 12. Dezember raufgehst, kann es sein, dass die Landingpage noch nicht steht, da haben wir aber einen Online-Kongress, der findet am 12. immer am Launchtag selbst, sind wir sechs Stunden live findet ein Online-Kongress statt, das heißt, da kannst du dich dann dafür eintragen, dann bekommst du Bescheid, wenn es soweit ist, A, wenn das Freiheitspaket rauskommt und natürlich auch, wenn der Kongress ist und das heißt, sechs Stunden feiern wir da immer Party, letztes Mal waren 1500 Leute dabei. Tim, du bist auch dabei, oder? Ich bin auch dabei. Auf jeden Fall. Ich dabei. Ich hab dich doch genötigt, oder nicht? Ja,
0: <lacht> ich hab, ich hab, ich hab mit Knarre am Kopf, hast du mir gedacht, ich muss dabei sein, ich bin auch dabei. Nein, Quatsch, also ich bin natürlich auch sehr gerne dabei, freut mich auch drauf. Äh, wird total wird, 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 wird cool.
1: Ja, wie gesagt, 1.500 Leute live. Das ist schon äh, eine Hausnummer, wenn man sich vorstellt, wenn die jetzt so vor einem stehen würden. Äh, ja, ich finde das aber total aufregend. Und seit sechs Stunden danach bin, ist man auch immer mega platt. Aber das Coole ist halt, ähm, du kannst halt auch all deine Fragen stellen. Das heißt, wenn du, lieber Hörer oder liebe Hörerin Tim, schon immer mal irgendwas Spezielles live fragen wolltest, hast du da dann die Möglichkeit im Chat, ähm, keine Ahnung, vielleicht sowas wie, was ist sein lieblings in Jerry's Eyes? Aber ich weiß die Antwort, glaube ich sogar.
0: <lacht> was ist die Antwort?
1: Ist es Netflix und chill?
0: Ja, allerdings, sehr wohl wahr.
1: <lacht> Siehst du,
0: <lacht> Treffer. Gut erkannt. Ja, ich also, liebe Zuhörer, ihr habt gehört, auf freiheitspaket.de ein sehr großer Launch. Einmal im Jahr, äh, ab dem 12.12. 12. könnt ihr dann auf freiheitspaket.de dabei sein. Yes, Du äh, wolltest sagen, Timo. Sascha, du hast das letzte Wort.
1: Ja. Ich habe das letzte Wort. Oh, da muss man ja immer was Bedeutsames sagen. Also ja. erstmal danke danke nochmal, Tim, wie gesagt, dass ich äh, hier zu Gast sein durfte. Ist ja nicht selbstverständlich. Und ich muss an der Stelle auch nochmal sagen, dass ich äh, das, was du machst, feierst. Also ich bin nicht in vielen Newslettern eingetragen und ich kaufe im deutschsprachigen Raum auch wirklich nicht viel. Ähm, und als ich auf dich gestoßen bin, durch eine Facebook-Ad, glaube ich, ursprünglich war es mal, und deinen ganzen Content, äh, muss ich wirklich sagen, hat das so endlich mein Leben verändert, weil ich immer dachte, ja, es reicht, geile Landingpages zu bauen und so weiter und habe mich immer so in die Technik verliebt, liegt vielleicht auch daran, dass ich ITler war, äh, und habe mich aber trotzdem gefragt, warum performt das nicht so und dann kam ich halt auf dieses Thema Copywriting und dachte ja, ja geil, ich mache es einfach wie die Amis, richtig krasse Landingpages mit großen Versprechen, hat oft nicht so geklappt, also ich muss sagen, es hat uns sehr viel Geld gekostet, kein gutes Copywriting zu beherrschen. Und wir haben da auch echt, ich sag mal, hohe Summen verbrannt, einfach weil wir keine Ahnung von gar nichts hatten. Und ich darf jetzt, ohne, ohne jetzt irgendwie, dass ich dir Honig ums Maul schmieren will oder so, darf auch einfach sagen, dass deine Arbeit mega geil ist, dass dein Content geil ist, dass ich die Conversion Copywriting Academy mega abgefeiert habe, weil die uns natürlich auch nochmal mega nach vorne gebracht hat. Und seitdem haben wir, glaube ich, insgesamt mit Kunden, wir haben wieder, oh, ich glaube wir haben drei Launches oder so jetzt hinter uns und konnten da also jetzt auch schon die Learnings von, von deinen Copywriting-Fertigkeiten mit einbauen. Und ich würde mal behaupten, ohne hätten wir nicht mehr ansatzweise das erreicht. Deswegen nutze ich die Zeit jetzt eigentlich nur mal wirklich, um zu sagen, dass das, was du machst, wirklich geil ist. Sag danke und lernt unbedingt Copywriting. Ich meine, ihr seid in diesem Podcast, ihr hört ihn jetzt gerade. Aber es ist wirklich so krass, wenn man das, Einigermaßen beherrschen. Ich würde nicht behaupten, dass ich das jetzt richtig gut kann, dass ich jetzt, weil ich auch nicht jeden Tag mich nur ums Copywriting kümmere. Aber allein schon diese Frameworks zu haben, sorgt wahrscheinlich innerhalb von kürzester Zeit dafür, dass du schon mal zehnmal bessere Copy schreibst als die meisten. Deswegen, ähm, du musst kein super Genie sein, um guter Copywriter zu sein. Du musst einfach diese Frameworks adaptieren, die Tim ja hier auch überall geil vorstellt. Und ähm, dann ist Copywriting wirklich so eine, so eine Superkraft, die einem einfach echt, gerade ähm, im, im Online-Business, das Leben rettet. Von daher danke nochmal Tim und äh, genau, lernt Copywriting.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Sehr schön. Vielen Dank, Sascha, dafür auf jeden Fall ähm, und ja, Leute, wie gesagt, freiheitspaket.de, da findet ihr alle weiteren Informationen, die findet ihr auch in den Shownotes und dann würde ich sagen, Sascha, vielen Dank dir, war ein super Gespräch und wir hören uns nochmal und, lieber Zuhörer, wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao.
1: Ciao, ciao.